0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec
1: David Abiker.
0: Et le journal de 8h vous est présenté par Virginie Fulpe.
1: Résistant, communiste, arménien et parmi les grands hommes, Misak Manouchian entre au Panthéon ce soir avec son épouse. Encore un grand oral agricole pour Gabriel Attal à 9h ce matin sous la surveillance des agriculteurs. Et puis les chalutiers peuvent ressortir dans le golfe de Gascogne. Fin du mois interdit à la pêche pour protéger les dauphins.
0: Et après le journal Le Choix Cinéma de Samuel Blumenfeld, le journal de Jim, le L'édito de Jim Jarassé, c'est son éditorial avec le Figaro, suivi de l'invité de la matinale. Alors qu'aujourd'hui, le flambeau de la mémoire se transmet au Panthéon d'une génération à l'autre, je reçois un spécialiste des générations. La nouvelle, l'ancienne, il publie Et si les vieux sauvaient aussi la planète Le sociologue Serge Guérin sera mon invité à 8h15. Avec Misak Manouchian au Panthéon, la France honore les héros de la résistance.
1: Il y a 80 ans, il était exécuté par les nazis au Mont-Valérien. Lui et ses 22 compagnons d'armes, résistants, communistes, arméniens, Misak Manouchian entre au Panthéon en fin d'après-midi avec son épouse Mélinée, résistante elle aussi. A cette occasion, le mémorial de la Shoah organise une exposition qui retrace le parcours de Misak Manouchian à Nahuo. Son portrait est au cœur de l'affiche
0: rouge, cette affiche de propagande qui ouvre l'exposition. Misak Manouchian est encore aujourd'hui la figure des des immigrés résistants pour René Poznanski, co-commissaire de l'exposition. Manouchian, qui lui-même était poète, a été popularisé par le poème d'Aragon, mis en musique par Léo Ferré. Ce symbole a marqué et resté, et parle donc à l'ensemble de la population.
2: Nul ne semblait vous voir français de préférence
0: escapés du génocide arménien, puis immigré en France. Isaac Manouchian prend pendant l'occupation la tête de la FTP Moy parisienne, la section de la résistance communiste composée uniquement d'étrangers. Les actions des FTP Moï dans la région parisienne, et on avait tous les jours, c'était vraiment un harcèlement des troupes allemandes. La plus spectaculaire d'entre elles étant le 28 septembre 1943, l'exécution de Julius Ritter, qui était le chef du service du travail obligatoire. Un engagement aujourd'hui honoré. 80 ans après la mise à mort du groupe de résistant, un hommage salué par Nathalie, venue visiter l'exposition. Lorsqu'on voit aussi euh, les voix
1: s'élever de euh, l'extrême droite en Europe, je trouve que c'est très important aujourd'hui de montrer aussi bah, que la France c'est pluriel, multiculturel. À côté du caveau
0: de Missac Manuchon et de son épouse, seront également inscrits en lettres d'or les noms des 22 autres
1: membres de l'AFT ftp Parisien. La cérémonie débute à 18h30 avec les cercueils qui vont remonter la rue Soufflot jusqu'au Panthéon. Dans une heure, les agriculteurs auront l'oreille tendue vers Matignon. C'est à 9h que Gabriel Attal donne sa conférence de presse pour présenter le projet de loi d'orientation agricole. Le Premier ministre sait qu'il est attendu au tournant à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, cloé Sénard. Le temps de la décision politique est venu, c'est ce qu'a déclaré la FNSEA hier soir. Le syndicat agricole majoritaire attend des réponses à seulement trois jours du Salon de l'Agriculture. Mais pour Gabriel Attal, la conférence de presse de tout à l'heure est surtout un point d'étape, l'occasion de faire un bilan des mesures annoncées au début du mois. Il sera question des négociations commerciales entre producteurs, distributeurs industriels et notamment du respect des lois EGALIM censées garantir une meilleure rémunération aux agriculteurs. Le Premier ministre promet d'ailleurs ce matin dans le Figaro une mission parlementaire pour proposer une évolution de ces lois. Il parle également d'un arrêté pour déclarer toutes les filières agricoles métiers en tension, un moyen de recourir plus facilement à la main d'œuvre étrangère. Du côté des syndicats, les attentes sont très fortes, affirme la FNSEA. La FNSEA qui a déjà annoncé un défilé de tracteurs vendredi en fin d'après-midi à Paris, à la veille de l'ouverture du salon. Les chalutiers peuvent reprendre leur activité dans le golfe de Gascogne depuis minuit. L'interdiction de la pêche en vigueur depuis un mois est levée. 450 bateaux étaient concernés, les navires de plus de 8 mètres avec de gros filets. Un mois d'arrêt, c'est déjà trop pour José Jounot, le président du comité régional des pêches des pays de la Loire.
2: On a laissé des navires pendant les cinq meilleures semaines de l'année le long du quai. Tout ça par mesure de précaution et pour quel gain Franchement, grosse interrogation. Il y a eu du chômage partiel hein, pour certains groupes de la filière aval dans le mariage, chez les poissonniers, les détaillants aussi. Et on a de grosses craintes parce qu qu'il y a des boîtes qui déposent le bilan. Hein, parce que la situation qui prend fin là fait suite à trois années, on va dire, plus qu'aléatoire. C'est une filière où tout est tellement imbriqué. Si vous perdez de la production, vous perdez les à la marée. Si vous perdez les à la marée, vous perdez la filière avale.
1: José Jonot avec Lucie Dupressoir. Les trains arriveront à l'heure. Le trafic SNCF sera quasiment normal vendredi et samedi, malgré la grève des aiguilleurs. Alors que la tour Eiffel, elle, reste fermée aujourd'hui. Troisième jour de grève des salariés contre la gestion du monument par la mairie de Paris.
0: Merci Virginie, je vous dis à lundi, parce qu'exceptionnellement, vous prenez deux jours de vacances, qui va vous permettre peut-être d'aller au cinéma. Et donc, vous allez rester encore un peu en studio pour écouter la chronique ciné de Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour David. Ça s'appelle Sleep, Dormir en français, réalisé par le sud-coréen Jason Yu. L'histoire d'une jeune mère dont les nuits sont troublées, non pas par le sommeil de son bébé, mais par celui de son mari, qui a des crises de somnambulisme inquiétantes, au point de traumatiser cette jeune femme moderne, dont l'époux est un peu fragile, et menace peut-être l'intégrité du cocon familial. Après Anatomie d'une chute, encore un film où l'homme semble un peu fragile, hein, et où la femme a besoin d'être forte.
2: C'est ça, non Oui. C'est ça, alors plutôt, c'est ça, mais j'allais dire, fort heureusement, ce n'est pas que cela. Euh, car c'est en même temps, bon, c'est un film, c'est également un film, je dirais, sur l'hystérie féminine, euh, sur cette femme qui, constatant les cris de somnambulisme de son mari, n'arrive, elle, à ne pas. N'arrive plus à dormir la nuit, puisqu'elle passe son temps à le surveiller. Et euh, le considère comme l'évent, le possible criminel assassin de leur enfant nouveau-né. Ça, c'est la partie hystérique, parce qu'il y a une partie prudentielle aussi. Il y a une partie absolument prudentielle. C'est-à-dire, encore une fois, comme nous sommes dans un film fantastique d'horreur, et nous sommes dans un très bon film, eh bien, tout bon film fantastique pose la question de sa crédibilité. Or, dans ce film-là, en fait, nous sommes entre réalité et fantasme. Et en fait, le film ne décide pas et donc le spectateur ne cesse de balancer. Et donc, la crise de somnambulisme de ce mari, de cet homme, eh bien, tout simplement, elle est posée de manière scientifique, il voit des médecins, et puis elle est aussi posé de manière euh, fantasmatique, puisqu'en fait on nous découvre qu'il y a tout un tas de rituels euh, sorciers euh, sud-coréens euh, auxquels on fait appel pour éventuellement guérir cet homme. Donc on se demande est-il victime d'une malédiction ou tout simplement d'une maladie et le film ne décide pas entre les deux, c'est justement ce qui en fait un bon film. Et alors, euh, la, la place de la femme est essentielle, puisque c'est à travers son regard euh, horrifié qu'on euh, qu observe ces crises de somnambulisme. Euh, absolument. Et ce, que, ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, nous sommes dans la société sud-coréenne, nous sommes dans une société patriarcale, pour reprendre un terme à la mode, mais simplement, au moins, le film pose des questions. Et le cas de figure de ce film, c'est où nous avons d'un côté une femme qui, elle, travaille, qui est industrieuse, et puis cet homme, en fait, qui passe son temps à dormir. Et donc, ce cas de figure, pour le moins inhabituel, interroge les ressorts de la société patriarcale sud-coréenne. Et ça vous a plu Ça m'a beaucoup plu, parce que c'est intelligent. Avec qui on va le voir ce film Oh ben on, dit on va le voir d'évidence avec une femme enceinte hein, que, qui, qui peut observer et se demander ce qu'il attend.
0: Vous allez les traumatiser, ça va être un crash test hein, pour les couples avec ouais. un jeune enfant. Sleep, ça sort aujourd'hui et c'est le choix cinéma de Samuel Blumenfeld à suivre l'éditorial de Jim Jarassé avec Le Figaro. Merci Samuel, à la Merci. semaine prochaine.